0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。前一段时间呢，咱们的微信群里面啊，很多的朋友都在热议一个话题，就是凯迪拉克 ATS-R 啊，这个车十五万可以提裸车。那么很多人都惊呼：“我的个天呐，丧失理智了，太便宜了吧！”丰田不买了，大众不买了。然后我呢，一开始看到这个很多群里面都在聊这个话题嘛，我就觉得有可能是个玩笑，对吧？那我就跟我们买百车的车行的这个同事去聊天，我说：“啊，最近 ATS-R 的行情是不是非常非常的不错？”那么给的回馈是，的确现在都在抛货、啊，都看不懂。就是我们去问的价格，其实跟大家去问的价格都差不多。经销商反正都是一口价，就是同城所有的店就是按照同一个价格去抛售。当然了，虽然这么讲，但是多多少少还是有点差别。比方说这家店可能送八次保养，那家店送这个改灯啊、改大屏啊，啊，各各个就是店还是有一点点区别。但是基本呢，这个让价的行情都差不多。那么。大概打听了一 下， 就是说十五这个行情确实是有点夸张 了， 但是的确有过接近十六万的这个行 情， 但是十六万这个行情也是极其夸张的一个价位了啊。但是这个十六万上 下， 然后很快就是一瞬间 啊， 就又收回来了。就是他在经销商库存压力最大的时 候， 厂家呃给了当月的销售目标或者订单目标的时 候， 就是这个价位出现过 啊， 出现过那么一刹那。可能在北京啊，在上海啊，在杭州啊、广州啊，甚至江苏出现过，但是一刹那就回来了。所以，因此。我在这一期节目写文稿的时候，也就是6月3号，我当时还特地去调研了南京的几家凯迪拉克的经销商，因为其中一家店还是我以前工作过的啊，这个经销商集团他代理的这个品牌，所以都很熟悉嘛，都是老朋友、老同事了。那么我了解到的情况就是，目前 a t s l 的这个车最低配技术型，官方指导价2 7七万三千八，就这款车型，价格基本都是在十七万八上下啊，就裸车的成交价这个价位。那么在六月五号，也就是今天星期三啊，我是上午录制的节目。那我看到南京其实有一家大的凯迪拉克的经销商已经不接国五的 ATSR 的订单了啊，不接了，没车了。那么之前的 XT 5啊， x T 5的订单，早在大概两周前、三周前，也陆陆续续都不接了，没有货了嘛，接了也没有意义，就有价无市。大概就这么个情况，那么即使是这样的一个价格，就目前 ATSR 17万八，如果还能买到的话，那很多人觉得还是一个很低啊，很低的离谱的价格。那么我呢，跟这个南京的两家大的凯迪拉克的代理商沟通完之后，我就发现他们很忙啊，这个月真的是忙得一塌糊涂，用他们的话讲就是跟打仗一样。那我当时打了第一通电话，就是给我原来的这一家呃老东家，啊，这也是我以前的同事，我就问他，我说这个。呃， 你现在目前这个店面啊是什么状 态？ 我现在想过来跟 你， 能不能抽个一个小 时， 就是做一个简短的这个采 访？ 那这个兄弟是这么跟我讲 的， 他 说：“ 三刀 啊， 我真的我不是说不给面 子， 太忙 了。” 他 说：“ 你不知道我们这个店现在什么状 态， 说我们每一天都在抢时间去交 车， 啊。” 我 说：“ 那不 行， 就半个小时行不 行？” 他 说：“ 真的 我。” 就因为我们很熟嘛，他说我真的抽不出这半个小时时间。他说你来了，你就会发现我跟你之间聊天，我可能跟你聊不了十分钟，那边就有人要让我去办这个事那个事，对吧？我可能跟你聊不到五分钟，我的手机就响了。就一边呢是咨询量很大，就大家都在问说啊这个十五万的 a t s r 有没有，对吧？你不管有没有，反正这至少是来咨询的，对不对？那么另外一边他要去交付车辆。很夸张，南京的一家大的凯迪拉克经销商，据说一个月接了五百多张订单，没有听错啊！一个月五百多张订单，大家还记得我之前在说这个奥迪的经销商的时候嘛？就是我们在说这个奥迪认证车的时候，当时我就讲到，我说奥迪南京同期就是去年这这个月同期交付能交两百台车的经销商，最惨的是一个月只卖了七十多台，也就是前两个月的事情啊。好一点呢，也就是卖到一百台左右。凯迪拉克上个月一个月的订单拿了五百多张，这简直就是啪啪啪的去打这个奥迪、宝马和奔驰的脸，对不对？那么今天我们就真的是应该把这个现象拿出来去说一说啊。那我两家店都打了啊，其中一家店这个我刚刚不讲了吗？这个兄弟跟我很熟，但是他说你最好不要来，来了我也没时间跟你去坐下来安安稳稳的去聊天。那我就跟他电话里面简单做这个采访 啊， 打电话的时候他也是旁边很明显全是 人， 然后有讲话的声 音， 然后他有的时候说着说着他就去安排其他的事 情， 他确实很 忙， 没办法。那么挂了这个电话之 后， 我又给另外一个经销商打电 话， 那家呢负责人是个是一个女生 啊， 是一个女主管。当时一打过 去， 我就听到他这个喘气的声 音， 我就不模仿了 啊， 我这个怕这个被封号。然后 呢， 我就问 他， 我说你在干嘛 呢？ 然后他就告诉 我， 他说 啊， 我在我在我在交车。我 说：“ 我 说， 你销售主管怎么还交车 呢？” 他 说：“ 对 呀， 忙不过来啦。就只要是只要是能动手 的， 知道所有的员 工， 你不管是什么部门 的， 就大家一起忙活。因为交车是很复 杂， 包括还要洗车、清 理， 然后去去办手续。就是在客户来之 前， 要把这些都弄好。你一台车倒还 好， 你要一天要一个人交个两三 台， 我估计那就要疯掉了。然后就喘着气就跟我在边聊天。我 说：“ 我 说， 那这个我肯定过 来， 你也你也没时 间。” 他 说：“ 对 啊。” 他说：“你有什么想问的，你就直接电话你说。”然后我就跟他也聊了一下，同样的情况，聊了没几分钟，他也是一会儿给旁边人交代事情，一会儿又有人过来问他事情，对吧？所以，我长话短讲，我就问了一些啊比较关键的问题。那么今天节目当中呢，就给大家做一个分享啊。那么这两通电话采访虽然比较仓促，但是我也得到了非常多的有用的信息，很多人也很感兴趣，说为什么现在凯利阿克的生意就一下子这么火爆？对吧？那我只能说，印证了一句话，叫做“只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车”。所以今天我们回到主题啊 ，A T S R 这个车卖十五万，真的值得购买吗？那么这个回答，至少从我的角度来讲，值，肯定值哈、啊。只要它，别说，是十五、十六万，我觉得都值得买。但是你要是过了十七，你像现在这个行情，十七万八。我觉得大家就应该稍微冷静一下啊！今天这期节目也是想跟大家分享一下，就是目前这个行情，假使说还是能买到的话，到底值不值得购买？那么其实每个老百姓啊，他去评估一个产品到底值不值得入手，最简单的方式就是你看一看，在市面上有没有其他的可以替代的产品，而你要去购买那个产品的话，你所付出的成本到底是等价的、溢价的还是折价的？就这么简单，是不是？好，那老百姓对于 A T S L 这款车，他其实又熟悉又陌生，为什么呢？熟悉是因为大家都知道凯迪拉克是一个豪华品牌，对不对？买凯迪拉克的人，首先定义就是，哎，我是选择买了一台豪华车型啊。那考虑 A T S L 的人呢，他又必定。是拿这个豪华品牌的车型去对比其他的同级竞品，比方说像奥迪 A4L 啊、宝马三系啊、奔驰 C 啊，对不对？那么如果你要是想再个性一点，有的人会买雷克萨斯 RS 啊、英菲尼迪 Q50L， 包括啊还有一些更冷门的，比方说像捷豹的 x e r 包括阿尔法 Romeo 的 j u n i o r 这些车。好，那我就先问个问题，大家觉得现在 ATS L 的车子卖的这么火爆，我刚刚说的这几个车型当中，谁的损失最大？ 啊， 给大家五秒钟的时间猜一猜 啊！ 啊， 有的人讲说 啊， 可能奥迪 呀， 啊， 对 吧？ 有人可能猜 到， 可能是 啊， 也许老宝 马， 对 吧？ 老宝马不是也在清仓 吗？ 我告诉 你， 其实都不是。这里面受影响最大的是英菲尼 迪， 也就是我刚刚提到的那个 Q50L 啊。我在做这期节目之 前， 跟英菲尼迪的销售主管也沟通了一 下， 那哥们儿现在都没心思上班了。我跟你 说， 他说我们这几个月 啊， 我们展厅基本上全是战败客户。都去买 ATSR 了，都去买凯迪拉克了，我的一个天呐，他说没办法过了，现在日子，现在只能是等他们这个凯迪拉克啊清仓清完，然后我们再来做一些价格调整。所以你不要着急，下一轮降价的就是英菲尼迪了啊，英菲尼迪马上就要反扑了。所以我们还是回过头来讲啊，就是说说。啊，就这些我们刚刚提到的车型，我们不去聊它的产品力谁高谁低谁强谁弱，我们不聊这个，我们就单纯从价格的门槛就这一个维度去分析，去看一看到底凯迪拉克 ATS-R 现在即使是卖到17万了， 1 7万多，它的这个产品这个价位入门的这个价格跟同级别其他的车有多大的差别？首先是奥迪 A4L， 奥迪 A4L 的话，入门型这个车型是四零进取，对吧？成交价是多少呢？市面上成交价基本在二十四万上下。啊，有人可能讲说不对，三刀，奥迪 a 4 2不是有一个三五进取吗？ 1 4 T 的版本吗？是有这么个车，但是第一，厂家极少生产；第二，经销商极少进货。也就是说，你到仓库里面去看，基本没有这个车。那么这个车你一定要拉进来讲的话，可以没问题，成交价也就在23万多。23万多跟24万多，就你说这两个车子你选哪个，对吧？四零进取还是个2 0 T 的，这个是一点四 T 的，一万块钱的差别。所以大多数还是买四零进取。二十四万上下 啊， 这是它的一个入门门槛。那么宝马的三 系， 对 吧？ 新款之前就前两天 嘛， 上了一个预售 价， 大家都看到了。那预售就表示可以接订单了 嘛？ 啊， 其实预售价没出来之 前， 很多 4S 店已经接订单了。那么现在目前在售的这个老 款， 啊， 有些店还在卖这个老款的订 单， 但是大多数的店其实老宝马的订单价格已经不是很好 了， 而且有的都已经陆陆续续不接了啊。那么老宝马三系现在什么样的一个成交价 呢？ 以前最多的时候能做到大概二十三、二十四个点，现在很多地方也就十七、十八个点，也就大概这么个行情了。它虽然是换代，但是三系，我觉得很多人还是认现在在售的这个版本。那么从今年的三四月份开始，老款的货源陆陆续续,续就已经清的差不多了，经销商的价格从二十三啊一直回收收到了大概十七个点左右。所以现在三二零 Li 的时尚成交价应该在二十六万左右。那么标轴的三二零 i 的时尚。大概成交价应该在二十五万左右，就大概这么一个价格区间。所以你看，奥迪 A 四二十三万、二十四万，啊，宝马三系二十五万、二十六万，这个入门门槛啊，跟刚刚提到的凯迪拉克 ATS L 差了多少？差了将近十万块啊！接着往下聊，奔驰 C。这是大家很熟悉的一个产 品， 对 吧？ 市场的销量也不错。那 么， 奔驰 C 的价格一直算是比较坚挺的了啊。什么打八 折， 这个你就不要想了。现在的优惠幅度基本上在四万 多， 而且据我了 解， 很多地方已经开始往回收价格了 啊， 因为它清仓清的也差不多 了， 价格就往回收。那么现在很多是优惠大概在三万五上下。好， 我们就按照四万这个优惠说吧。四万的优惠幅度 ，C 幺八零 L 折后应该是在二十七万上下。那么 C 2 6 0 L 的话，折后的价格应该是在30万左右。那么再加上现在价格回弹啊，回弹之后的话，那就肯定27啊、3 0就买不到了嘛。那可能要到28可能要到31所以这就是 C 的入门的一个价位啊。经销商是根据自己的库存压力来调整自己的价格的。好，那么再说雷克萨斯，雷克萨斯就不用提了嘛。雷克萨斯二 S 这种车，它就是佛系卖车。我们以前不是做过一期趋势价嘛，有很多人应该看过，雷克萨斯二 S 常年就是高定价低优惠。你能拿到一个两万左右的优惠就算不错了，很多地方也就是一万二、一万三、一万四、一万五，就是这么一个行情，对吧？那裸车成交价是多少呢？三十二万多啊，三十二万左右。有人讲我有三十多万，我就买雷克萨斯 ES 了，对不起，风格不同，好吧？喜欢 RS 的不会去看 ES， 而且喜欢 RS 的他就有这个预算。啊，你不要说什么三十多万买 ES 了，那再加点钱还能买宝马五系呢，是不是？所以因此，这就是一个特立独行的车啊，就是一个特立独行的佛系卖车风格的厂家。那么再看英菲尼迪 Q50L 这个车，我刚刚前面说了，这是被凯迪拉克抢订单抢的最多的。那么按道理说 ，Q50L 这个车应该也是一个守不住价格的车型才对啊，对吧？也是一个可能相对来讲老百姓对品牌啊、对产品力啊都不是特别认可的一个车型、一个产品。就是认可的人特别认可，但是不认可的人看都不会看，就大概应该是这么一个情况。好，那我就告诉各位，这个车终端优惠五六万，啊，也没有想象中那么大，是吧？但是你要知道，它入门价格很便宜啊，二十多万的入门价，大多数都是买的一个二十九万四千八的逸想版，啊，因为买最低配的那个舒适版本的，这个很少，因为配置差别还是比较大。而且现在英菲尼迪的 q 五0 l 呢，现在是把这个以前的那个四年十万公里免费的保养。就给取消 了， 所以有些人觉得不是很 爽， 对 吧？ 你价格虽然比以前卖的便宜 了， 但是我觉 得， 以前是冲着你这个免费保养省心来 的， 老爷子把钱给付 了， 以后养车自己掏钱啊。但是你免费保养我就不用自己掏了 嘛， 你现在把这个免费保养给取消 了， 以后还得自己去养车。小夫妻两个还有房 贷， 工作压力又比较 大， 平时还要吃吃喝喝。对吧？买包包，买买买一些这种比较潮、比较时尚的衣服，对不对？就优衣库跟那个 COS 的联名款，是不是？啊<笑>，就是这样子一来的话，这个取消其实让不少人挺伤心的，所以就导致其实英菲尼迪在这么一个相对来讲还是比较低价位的一个官方定价基础上，还得再优惠那么多啊，五六万的行情。所以我刚刚不说了吗？凯迪拉克让完价之后，我个人推测下一步就是英菲尼迪来让价了，好吧？你别管什么国五、国六。要把之前失去的销量一定得补回 来， 怎么 补？ 肯定就是价格优先 嘛， 啊， 所以因 此， 英菲尼迪它为什么会相对来讲 啊， 就是现在看凯迪拉克都跳水跳成这样 了， 它还是坚守五六万的优惠不变 呢？ 我觉得很简单一个道 理， 你其实看看英菲尼 迪， 看看日产的经销商 店， 你就知道了。他们早在去 年， 也就是七八月份的时 候， 他们生产出来的这些车 啊， 已经是国六标准 了， 啊， 所以你 看， 你到那个日产店里面。他 说：“ 我们全系都是国六车型 啊， 我们全是提前享受国六标准的这个啊这样的一个产 品， 所以你到了英菲尼迪店里 面， 其实也是这样 子。” 啊，他们去年七月份之后都是国六，所以因此他们就没有什么压力，他不存在清清这个国五库存。就从经销商的角度来讲，他跟自己的销售员的培训也是这么说的。凯迪拉克他要清库存，这个我们可以理解，对吧？他国五七月一号之前不清完，后面的人就上不了牌。其实没有那么夸张。我之前在说国五的时候，我就说过，即使七月一号卡死了国五的这个口，他也是认你的这个发票。你只要在七月一号前把发票开出来，一般国五车型还会延期一到三个月，啊，具体要看国家这个政策，有的时候可能会延一个月，但有的会延三个月。就是在这一到三个月之内，你去上牌还是可以的，你拿着七月一号之前的发票去上牌是没有问题的。但你要如果七月一号之后开发票，那就不行了，你是国五的车肯定上不了牌，所以它会有一个缓冲期。所以呢，这个要给大家要要要更正一下这个观点。所以因此，为什么我今天节目里面预判我说下个月、下下个月很有可能英菲尼迪的价格会大调整，就是这么一件事情。因为凯迪拉克现在 A T S R 也好， x T 5也好，这些车，他们国五都清的差不多了。但是有一个前提啊，也不一定那么快，是下个月。就是说，他现在国六的车还没有厂家大批量的给。这个凯迪拉克的车商压库 存， 你得要等到凯迪拉克的这个国六的车系 啊， 陆陆续续的进到了仓 库， 开始有一定的库存 量， 它的价格相对稳定之 后， 我觉得英菲尼迪的经销商 啊， 摸清楚这个行情了之 后， 开始一定会针对它去杀价 格， 把之前的这个损失的销量给抢回来啊。所以你要想买英菲尼迪 Q 五0二的 话， 可以稍微等一 等， 等个一两个 月， 现在就可以开始关注它的这个价格行情是怎么调整的了。那么有人可能要问了，说三刀那你预判大概能让到多少呢？我觉得，呃，现在五六万的话，后期起步应该是七吧，啊，七万块钱。那往后走的话，能不能，啊，触到八到八点五？呃，你愿意等，你可以等。啊， 你要是(笑)觉得我要到时候被啪啪打 脸， 你错过了七万七万五的好时 机， 你不要来找我我只是做个预 判， 我觉得七到七点五这个价位肯定是能入了。但你一定要说一定要最低最 低， 要等到八万八万五 啊！ 你可以等等 看， 有可能。但是我觉得要看凯迪拉克到时候跟不跟他 玩， 两边要是互相 杀， 那这个你都是之前杀成那个样子的凯迪拉克了。那英菲尼迪你跟不跟进 呢？ 你现在国六跟国五之 间， 你说你不 跟， 但是大家都是国六的时 候， 你跟不 跟？ 所以这就是一个有可能会面临的问题点 啊， 七到。到七万五，我觉得可以入手，没有问题。但是目前没这个行情啊，目前就是五六万的行情。那么接下来就说这个凯迪拉克的 ATSR 的这一波跳楼价的甩卖啊，它不仅仅对英菲尼迪的这个 Q 五零二做了打压，其实同时影响到的包括还有像捷豹的 XE r 啊，包括阿尔法·罗密欧的 Junior 这两个车子，其实就是雪上加霜啊，对不对？为什么讲雪上加霜？本身卖的就不好，而且这个捷豹的 XE r 这个车，它主销车型是2 0 0 PS 豪华。那么这个车子，我觉得它的行情已经是跳楼价了，它优惠都十万来块钱了，优惠十万来块钱，真的我觉得是经销商能接受的极限了，就连裤衩子都脱了，就啥都没有了。你这个时候让它再让，它怎么让呢？那就割肉了嘛。那折后现在像这个 X E r 的这个两百 P S 豪华的话，打完折二十一万左右成交价，这已经是算是全国能看到最极限的行情了，二十一万左右。那有人讲说，那阿尔法罗密欧之前不是还五折、五折销售吗？啊，你就问问我们现在周边。有没有人五折买 过， 对 吧？ 之前我不是解释过了 吗？ 就是什么人保 啊， 包括什么某些体系内的内部员工买 车， 这些就不是正常渠道。你要如果说通过 4S 店正常渠道去看的 话， 就是十万左右。而且我说的这个十万左右的行情是极限价 格， 兄弟 们， 你也不要说 啊， 我怎么买的就优惠六万、七万、七万八万、六七八万这个行情都是正常行情。十万就是可能某一天突然出现一个啊，某一个车型啊，某一个颜色，某一台车、两台车，就是我今天因为要讲凯迪拉克，讲的不是它很低很低吗？所以我拉出来都是极限行情。你不要认为说三刀刚,刚刚讲的这个价格，为什么我买到的不是这么低？这些都是我用最极限、最极限，甚至可能就出现过一天、两天，出现过一周、两周啊这种我见过的成交价，用这种极限来去对比它凯迪拉克目前的这种抛售。这样子你才能看得出，就是凯迪拉克的这个抛售的入门的门槛到底有多低啊？就这些车已经压到极限了，它的门槛还是这么高。我大概想表达这么个意思。所以你看 ，XE a r 的话啊，主销车型两百 PS 豪华入门二十一万。那么再看阿尔法· Romeo 的 Julia 这个车，它的主销配置是两百 HP 豪华，也是豪华卖得好。那这个车只要你是正常渠道购买的话，就是正常行情也就是大概七八万块钱吧。那么如果你要能碰到极限行情的话，还是那句话啊，极限行情也是十万，所以如果是这样子的话，那阿尔法· Romeo 的 j u n i o r 的话，入门门槛也就是到了二十五万左右。好，我们把前面的这些行情全部捋一下，从奥迪 A4 开始，二十三到二十四万的入门门槛，再到宝马三系，对吧？二十六万、二十五万左右的门槛，再到奔驰 C， 对吧？二十七、二十八、三十左右的门槛，然后再到英菲尼迪 Q50L。那起码入门也得要到二十四、二十五啊，全都是裸车价啊。那么最后再看这个比较冷门的 XEL 跟阿尔法· Romeo 的 j u n i o r 这两个车，入门门槛那至少也得是二十一万多、二十五万多。所以这一波行情你看完之后，你就能知道了。凯迪拉克 ATS-L 这款车，你不要说它卖十五万，对吧？就我刚刚不讲吗？就我得到的这个消息，现在的行情已经是接近十八万了。就算按十八这个行情来看，啊，请问你现在如果不买？ ETSL 这个车，同级别还有什么车可以取代？就回到我前面那个理论，对不对？你付出的成本和你所得到的这个产品差别到底有多大？但是你现在成本上来讲的话，你实际的也就裸车价十八万左右，甚至还会送东西给你，是不是？这就是一个你去判断它的价值是不是适合入手。能不能达到你心理预期的一个标准？那么至于说，很多人反映说 ，A T S L 这个车是不是不行啊？质量好不好啊？油耗高不高啊？空间小不小啊？外形是不是不是我的菜啊？变速箱是不是有毛病？就这些，我觉得曾经很多人都纠结这个问题。但是你真正到店里面，你去看到这个车实际成交价啊，然后包牌价，最后上路二十万多一点，二十一万，哎，你可能在这个环境下，你把之前这些考虑的问题全部都给打消了啊。这些问题都烟消云 散， 为什么 呢？ 因为便宜 啊！ 我相信 啊， 之前如果没有人了解过这个凯迪拉 克， 说啊曾经有过十五、十六万的行 情， 他就是正常从宝马、奥迪、奔驰一路逛过 来， 逛到凯迪拉克 4S 店， 他了解到这个车现在卖十八万左右的行 情， 他一定是会被这个价格吸引的。但是呢，就这一波凯迪拉克的跳水的行情，基本上到今天我这个节目播出啊，已经过去了啊，已经算是过去了。因为我刚刚前面不也说了吗？我从南京的这两家的，就是大的凯迪拉克经销商那边得知，就是现在大家都在交车。那么，因为他们之前的这个上个月、上上个月的订单接的特别多，我刚刚不讲了嘛？有一家这家店，其实后来我了解，它是全国凯迪拉克的经销商当中销量排名能进前三的，算是一个标杆店。他接了五百多张订单，那很夸张，是吧？那么这里面绝大多数都是 ATSR 和这个 x T 5这两款车。那为什么我要说这个行情基本上已经过去呢？我到今天。这个节目是六月五号录制的，这个时间点我能看到的就是 x T 5已经不接订单了 ，ATSR 现在南京这个最大的经销商也不接订单了。那么另外一家呢，也就是小部分的会去接订单。说白了就是有车就定，如果厂家给我配额，那我就定掉；如果不给我配额，我就不定了。国五这个车系本来就是在做清仓处理的，也不是说一直敞开来卖。那么可能很多人会讲，现阶段凯迪拉克的 4S 店肯定遍地都是这个 ATS L， 对吧？卖得那么好，那除了这个车，其他车也在甩卖吗？我刚刚不说了吗？ x T 5都卖空了，那可能很多人就觉得奇怪了。我们现在在网上看到的都是 ATS L 的行情特别好，然后包括还有之前有人看到过那 x TS 卖的价格也很低嘛，但是为什么 x T 5也卖空了呢？所以你就要知道一件事情。其实凯迪拉克 4S 店里面真正最最畅销、最主销的车型就是 x T 5不是 A T S R。只不过 x T 5就算再怎么打折，让的再低再低，它也进不了二十万以内这个价位。一个豪华品牌进到二十万以内，我觉得这就是压到底线了，就等于是它是破界了，破了这个底线了。所以很多网友看到了 x T 5的价格，他觉得没有炒作的点，啊，所以发到网上也不是很劲爆，对吧？我说这个啊，让完价之后成交价二十六万九千九，你没有感觉？凯迪拉克二十六万九千九正常啊，对吧？很多人是这种感觉。所以你如果真正你要去关注了凯迪拉克的叉 T 5这个车，啊，然后你知道了同级别的叉 T 5都是跟哪些车型相对比，啊，相去竞争，你就能知道一台。就是现在卖的比较好的版本，就是二五 T 的豪华版的 x T 5官方报价是三十八万九千九。这个定价其实本身就比 BBA 的这个同级别车型定的要低。那么在这个价格基础上，它再给你一个十二万左右的优惠，把价格直接打到二十六点九九万，这个成交价，你觉得是什么概念？很多人可能听到这你还是没感觉，这是二二十六万九千九算算低吗？那不就很正常吗？我告诉你，非常低。为什么非常低？就拿 BBA 当 中， 现在品牌力已经是下滑的非常严重的。奥迪的 Q5L 这个车来说 吧， 啊， 大家都知 道， 奥迪 Q5 刚上市没多 久， 这个车优惠幅度就很大。奥迪的 Q5L 现在入门进取 型， 啊， 优惠大概七八万块钱 吧， 反正我们就算八万 吧， 啊， 八万的成交 价， 这已经是非常低的价格了啊。好， 我们按八万来 算， 八万的成交价打完之后还要三十出 头， 这是它最入门的版本了。啊，还要三十出头，那你更不要说，其实 QV2 真正主销车型根本就不是这个版本，是四十一点三八万的时尚型，是这个版本，这个版本成交价格应该是在三十四万左右，三十四万左右。所以你再回过头来看一看，凯迪拉克 XT5，XT5 XT5 的 2.5T 豪华，它还不是最低配啊、哦，兄弟们，这还算是一个高配版本啊，打完折的价格二十六点九九万。那这个夸张到什么程度？就这么跟大家讲吧，大家知道奥迪的 Q3 新款刚上市啊，时间不是很久，对不对？那么经销商对于这个车现在给予的优惠几乎是没有的啊，少部分地区可能送点装潢啊,啊或者是稍微意思一下优惠个三千五千啊。四零时尚动感三十点一八万，这是 Q3 的官方的定价。好，我们就算你找到一个让价特别特别多的，一万来块钱，打完折的价格至少也得二十九万左右吧，二十八万多。这个二十八、二十九的价格，优惠后的价格都比刚刚我说的凯迪拉克 x T 五的这个车要高啊！ x T 五打完折二十七不到，二十六点九九，这完全就是两个级别的车啊！兄弟们，瘦死的骆驼比马大， x T 五是跟 Q 五 L 一个级别竞争的。老百姓就算再不懂车，他往那个车边上一站，他就看看大小，对吧？坐进去感受一下，他他难道不知道吗？跟。奥迪店里面摆着的那个 Q 三比，如果两家店就挨在一起的话，他他就再不懂车，他不知道配置高低吗？他不知道空间大小吗？你说是不是？所以二五 T 它还是个豪华，还不是入门版。所以就是那句老话，对吧？只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。什么油耗高啦，不好看啦，这些都不是问题，这是问题吗？啊，价格就摆在那儿，缺点一律视而不见啊。哈，所以这个叉 T 五就卖得很好。都卖空掉了，早在 ATSR 之前就卖空了。而我刚刚讲的 ATSR 这个车也是个非常典型的，就是价格只要一破盘，卖的就非常好。为什么？你想，如果一个客户，年轻客户跑过去看，对吧？以前是看三系，以前的 ATSR 都是干三系，现在怎么怎么讲呢？现在就是干思域了，是吧？就是你跑过去，你看它落地价才二十万，啊，落地才二十出头，就是加上税啊、保险啊、哈不啷当装潢一起。你再去这个时候想想这个车，你就不是它的缺点了，你就想的都是优点，啊，什么后驱，两百八十匹，六点二秒破百，那还等啥？就赶紧掏钱了，对吧？没啥好想的了，你说是不是？所以呢，叉 T 五啊，现在我们刚刚说了，已经不接订单了 ，A T S 二可能还有少量的这个经销商还在接，但是大部分也都没有货了。也就是说，这两个月基本上凯迪拉克把它的这些国五车型都清空了。那么国六什么时候到店？厂家没给经销商说法，经销商也不好去接订单，价格什么都没定。所以现在其实 A T S L 跟 x T 5它是一个真空期，啊，就算有客户在外面说啊，我听说哪边哪边有很低的折扣，没关系，你说你的，我卖我的，我有车就卖，没车就不卖了。国六我暂时不订货，好吧，我休息休息，这几天也累了。<笑>哇、啊，这凯迪拉克的销售这几天肯定爽死了啊！以前一直当孙子，这几天终于可以当爷了。<笑>这个时间段，我觉得其实也是比较尴尬的一个境地，就是说销售呢，他反正就是有车就卖，价格都是锁死的，对吧？就那么低了。但是对于客户来讲的话，就很纠结，就是说是不是真的过了这个村就没有这个店了呢？对不对？这里面我也有点自责，就是我应该在喜马拉雅的这个节目里面啊，早一点跟大家也分析分析这一波行情。我之前虽然知道了这个信息，但是我呢一直认为这可能是少部分地区啊出现的这个行情，而且可能是部分地区它出现之后啊很快就没货了。那么我后来跟这个买买车我们团队啊就是。全省包括外省，全部了解了一遍，我才发现，其实这个现象不是个别现象，是全国的一个普遍的现象，所以因此才会结合这个话题，今天做了这么一期节目。那么南京呢？我当时打电话过去，你像刚刚说的这个 x T 5都没货了，呃，这个话说的不严谨，其实有那么一两家还是手上有几台，但是这个货呢，你可能不会买，二八亿的领先，你会买吗？就是那个加四十八伏轻混的版 本， 定价比较 高， 四十七点九九万。这个型号它到今天这个时间点还留在库里 面， 其实很简 单， 就是说明什 么？ 说明这个车定价过高 啊， 客户本来就不太能接受这个官方定价。你现在优惠幅 度， 你说你四十七万 多， 你能优惠多 少？ 你优惠个十二万也还要三十五万 多， 你能优惠二十万 吗？ 不可能的事 情， 对 吧？ 那么这个车子 呢， 本身四十八伏轻混版 本， 它还有一个入门版是后来新增的。它这个入门版本的话， 3 7 9 9万。那你想， 3 7 9 9万的这个技术型，就是它的轻混的入门版本，和你现在仓库里面的这一台 47.99 万，你都没有优惠，就差了十万块钱。那你说你这个2 8一的领先，你得优惠多少？所以没什么人问。那经销商必须要拿出一个让人非常满意、无法拒绝的价格，你才能把这个车卖掉啊！重赏之下必有勇夫，所以现在南京的几家店还留了几台这个2 8亿的叉 T 五啊，感兴趣的可以跟他砍一砍，说不定他着急了就卖了。呵呵那么咱们还是回到这个呃凯迪拉克 ATS R 这个车上来聊。那么这款车即使现在价格回调了一些，对吧？不能说是一写了，其实回调也蛮多了啊，一两万块钱了。那这个价位适不适合入手呢？也就是十八万左右这个价格，是不是能入手？我觉得大家不要太冲动，这个时候脑子一定不能发热啊！我来帮大家一起捋一捋这里面的思路啊。如果真的有人去凯迪拉克 4S 店去咨询过这个车，而且是早早的在今年的年初或者是去年的年底去看过，你一定会发现一个现象，什么现象呢？就是这个凯迪拉克经销商店里面就卖两个配置。就 A T S L 这个车，啊，就两个配置，一个是卖技术型，一个是卖这个时尚型，啊，技术型是低配，时尚型是次低配，对吧？其他版本你要想要，那销售可能看你的眼神都不对。你确定你要买高配吗？你确定你要买中配吗？那么大多数的 4S 店的库存，都是二十七点三八万的这个技术型，可以说可能能占到它 A T S L 的整个库存的八成以上。那有人讲说，那为什么都是？厂家这个生产最低配，或者说是经销商指定最低配的，很简单，你稍微去比一下配置，你就知道了。你说你要是买时尚型，比技术型贵两万块钱，多了一个真皮座椅、大屏导航，加上手机映射，包括这个电耳，就是这个两边的后视镜折叠，然后自动防炫目，你只多了这么一些东西，你愿意吗？有人讲 说， 那这些毕竟是原厂 的， 好， 那我就告诉 你， 技术型它是皮和织物混搭型座 椅， 反而很多客户看完之后觉得喜欢这个造型 啊， 喜欢这个皮和织物的混搭。那么同 时， 中控这个小屏 啊， 虽然是个四点七的小 屏， 但是没关系 啊， 某宝上面就有 啊， 包括。经销商他也会去让客户说，你也不要上网买了，网上你买也要两三千，我就收你三千五，你看能不能在我这里做，对吧？有的报价可能四千、五千，就是就像那个荣威 R 叉五上面那种竖着的那个大屏，十点四寸的。好，你把这个大屏幕一改，改完之后啊，你再去升级一下你的卤素灯，那很多人就花了可能不到一半的钱，捯饬捯饬，感觉比这个时尚型配置还要多，感觉还要高级。对不对？那个大屏幕，对吧？里面功能可能比原厂的还要多。好，那这个时候你到仓库里面再去看一眼，它的 ATSR 的这个现货，基本上你会发现白茫茫的一片，全是白色。十台 ATSR 可能有九台，甚至十台都是都是白色。最多可能有一些胆子比较大的经销商进了个两台，一台两台红色。那你要知道 ATSR 这个车，它的车身配色有九种。啊，它的车辆配置有五种，那为什么经销商全都去进最低配的技术型，而且都去进白色呢？其实就是对这个车啊没什么信心，他们都不愿意去卖中高配，对吧？客户也不怎么认中高配，因此厂家也就不生产了，因为生产也没有经销商进货，所以全都是进的最低配的车型，这不是一个好现象啊。那么除此之外，今年三月份，上汽通用不是为了响应这个国家什么增值税税率调整政策，就开始去下调。别克、雪佛兰和凯迪拉克这三个品牌的这个官方零售价就是官降嘛，对吧？凯迪拉克的 A T S c R 不是现在卖的这个价格啊，三月份之前，三月二十八号吧，在这个之前，它的官方报价是二十九万八千八，这是最入门的技术型，现在调整成了二十七万三千八，时尚型三十一万八千八，现在调整成了二十九万三千八，也就是说官降了两万五千块。好，那我现在有一个问题想问大家，有人知道？ ATSR 在关降之前的行情是多少 吗？ 啊， 也就是说在关降之 前， 它不是卖三十一万八千八 吗？ 不是卖最低配这个二十九万八千八 吗？ 那个时候我就 问， 二十九万八千八的技术型成交价是多少 钱？ 有人能答得上来 吗？ 我告诉各 位， 那个时候二十九万八千八的这个技术型 啊， 很多地方都能卖到十九万上 下， 十九万多 吧？ 啊， 那么我就想问 了， 现在关降了两万五。从二十九万八千八调整成了二十七万三千 八， 就是三月二十八号之后关降的。那么国五是五月四五月这两个月去清仓 的， 对 吧？ 又以这个理由来清 仓， 它现在降到十六万 多， 有什么好稀奇的 呢？ 车价本身就关降两万 五， 有人把这个信息呢加进 去， 一起去分析分析 嘛， 对 吧？ 两万五的这个关降之前卖十 九， 两万五的关降之后卖十六万 多， 差不多 嘛， 有啥区别 呢？ 对不 对？ 所以人呢，他总是有一种心态，就是买涨不买跌，买新不买旧。买车的心态，他总是这么想的，就是买之前，对吧？这个价格你可不可以一泻千里？买之后你能不能日日坚挺？啊，大家就不要想跑偏了啊，就是价格。那很多人怕就怕什么呢？就怕这个剧情反转。买之前这个价格日日坚挺，买之后这个价格一泻千里。所以因此，凯迪拉克这个车。车本身到底哪里好，哪里不好？有些人说不上来，但是似乎大家对这个车都有个印象，什么印象呢？降价狂魔，降价狂魔，价格如果说一泻千里，那好歹这个千里它还有一个这个距离可以判断，怕就怕千里之后是万里，万里之后是万万里，就别人都不知道这车什么时候降价能降到底。对不对？这个价格也许不是一个人考虑买某台车的绝对因素，但它一定是某个人放弃买某台车的绝对因素啊！这个话大家可以好好琢磨琢磨。所以这个时候，我觉得就要思考一个问题了，什么问题呢？首先，我们花钱购买这个产品，根本目的是什么？对吧？就像我今天发了一个微博，我买了一个移动空调，我现在不敢开，因为这个移动空调一开啊，就跟拖拉机一样的。但是它制冷效果不错，就是买这个产品，其实我买的是什么？买的是一套解决方案。对 吧？ 我在我的这个四面都封闭的录音棚里 面， 我是不能装空调的。可是我又希望它凉 爽， 那怎么办 呢？ 我找了半 天， 有什么空调扇 啦， 啊， 有什么换气扇 啦， 对 吧？ 然后你你怎么办 呢？ 我就在 想， 有没有一种空调是不用去装在墙上 的？ 然后我什么时候 用， 什么时候放到我的房间里 面， 什么时候不 用， 我就把它挪出去。哎， 结果我找到这么个东 西， 所以它。花钱买的是什么？是一个解决方案。我们如果去买一个钻头，目的不是买钻头，是为了买什么东西、啊？墙上的那个孔，买回来我是要钻个孔。我们要买空调，买的是什么？我买的不是空调本身，是为了买凉爽，对不对？那还有一些人，比方说买网盘的 VIP， 那他是为了什么呢？是为了存文件，对吧？这里面产品本身好坏关不关键，其实不一定关键，对吧？最关键的是这个产品它有没有给我们提供一套我们想要的解决方案。好，那既然大家都是要花钱去买解决方案，那就说明大家肯定是有什么痛点没有解决掉，是不是？那么大家想一想，是什么痛点呢？对不对？你为什么要买这个网盘的 VIP 呢？对吧？那什么痛点没有解决呢？ 啊， 就没车开的 人， 他可能觉得说有一台车就能解决我出行问 题， 这是痛点。那有车开的人可能觉得说我的车小 了， 我要买个大车解决我的痛点。那么混得好的人觉得 啊， 我现在的品牌可能不符合我的身份档次 了， 对 吧？ 我要买豪华品牌解决我的痛点。好， 那回到我们刚刚讲的凯迪拉克 ATS-R 这个 车， 它以前难道就没有解决客户的那些痛点 吗？ 哦， 现在这个价格一降下来就解决了大家的痛点 吗？ 其实这个答案很简单，因为所有人的痛点都有一个共通性，就是没钱，<笑>就是能少花钱就少花钱，是吧？当然了，这个产品本身它是能解决一些痛点的，只是以前 BBA 他们提供的这些解决方案似乎看起来更好一些。虽然说凯迪拉克啊 ，ATSL 这个车，它也提供了一套解决方案啊、呃，也许可能按照以前的这个价位优惠后的价格，它的成本更低一些，比 A B B A 都要低一些。但是老百姓会觉得，我这是一次性投入啊，哎，如果说你这套解决方案跟 B B A 的这个方案比起来，只是少了几万块钱，小几万块钱，那还不足以让很多人动心。但是现在的差别就不同了，现在是差大几万啊，将近十万啊，所以一下子很多的客户啊，他就动心了。不过呢，我觉得这个动心的前提还是反复比较的一个结果啊。比方说，现在有很多买君威、君越的，买雅阁、凯美瑞的，买迈腾、帕萨特的，甚至买什么速腾、零度的这些客户，他可能知道了这个消息之后，他都会反思一个问题：哎，我是不是应该买一台凯迪拉克 ATS-L？ 要知道一点啊，能看上雅阁跟凯美瑞的这些客户，很多人其实他的资金预算啊，他的经济实力是可以买 BBA 车型的。对吧 ？BBA 车型现在便宜的也就十几二十万，那他们这些人为什么去买雅阁跟凯美瑞？他们更务实一些，对吧？他想要的可能是省心啊，包括空间啊这些方面。所以因此，这些他的考虑的点是不是对的？对，没有问题。但是他角度跟买凯迪拉克 ATS-L 是另一个角度啊，不在同一个角度上。他考虑的是省心是空间，这是从一个家用车的角度来看的。但是如果他要是换一个角度去思考，他会觉得哎。难道我就真的不需要一个豪华品牌来带给我一些什么所谓的社交属性吗？啊，所以这就好比什么？我可能举一个不太恰当的例子啊，就好比说，还是刚刚讲在墙上打钻啊，就是打钻孔的这个事情。你其实也知道，就是你可以在墙上不用钻孔，还有一套解决方案。这个方案可以达到同样的效果。你钻孔最根本的目的是什么？你可能是要挂东西，是吧？哎，那如果说你要选择另外一个方案，不用去钻孔，对吧？看上去更美观啊，甚至更有质感。同样也可以达到这个挂东西的效果，那你选不选呢？但是这一套方案的话，价格可能要比它要贵一些，甚至贵一倍以上。好，这个时候你怎么选择这个方案呢？我有一个想法是这样子的，我不知道大家认不认同。如果说是在我的卫生间或者我的主卧的卫生间，因为大家都知道，一个房子里面主人的卧室里面的卫生间一般不给外面人用的。那么在这个卫生间里面，既然没有外人进来的话，我的思考的路径就是，那就钻孔啊，对不对？反正也就是我们家夫妻两个人老两口用，就就没有什么美观不美观，没有什么廉价不廉价，只要实用就好了，对不对？成本反正相对低廉一些，我是能接受的。好，那如果是你们家的这个经常来客人，然后是客厅的这个大家公用的这个卫生间，那我估计你应该就选择第二套方案了。你宁愿多花一点钱，选择那个不钻孔，完了之后呢，哎，也很美观，也很精致，然后同时看上去呢又比较有档次的。这样的一套方案，对吧？高中低档三种材料让你选，你可能会选择相对来讲高档一些的。那你要是家里的那个卧室的卫生间让你选材料，你可能选择一个中档啊。但是选低档的人很少啊，因为毕竟是自己用。你要如果是个出租房，你可能就用低档了。你自己用自己家的主卧的，可能这个里面的卫生间你选一个中档啊。但是哎，经常来客人的。这个地方你要讲究一个啊，这个你懂的，就是那一点点小小的虚荣心嘛。所以因此，在这样的一个两种不同的环境里面思考同样的一个解决方案，其实得出的答案是不同的。我这个比喻不知道恰当不恰当，但大概意思肯定是表达清楚了。其实我不讲吗？你想在主卧的卫生间里面打孔的这个人，现在把这个环境啊给他换成了在。客厅的卫生间去，同样让他要想挂东西，所以这个时候你思考的角度就不同了，你应该就不是还是按照你的主卧卫生间的那种啊廉价也行啊，使用就好啊，就这种思路了。而这个时候你考虑的一些因素啊，就跟以前不一样了。然后同时你又遇上了凯迪拉克的这个底价甩卖，对吧？超低价甩卖的方案，那这个时候你可能就更觉得说我应该需要采取这样的一套方案啊，那么又不打孔，看上去又有质感，对不对？所以这一波促销，其实它背后还是捆绑了很多的一些销售的套路，也不完全就是说一味的让价，对吧？那么我也看到了，这里面最常见的就是利用这种综合型的优惠来捆绑客户，进行一个长期的啊这个这个复购吧，应该是这么讲。那我在写稿的时候呢，我还接到了一个朋友在咨询我，啊，非常巧，他呢就是上一周周末去看了这个 A T S L 这个车，当时问的价格就是二十一万包牌，然后还送了一堆装潢，还送了八次小保养。那按照这个价格推 算， 它的车价应该就在十八万左右。那么裸车十八 万， 再加上它的购置 税， 现在这个车你如果用计算机去 除， 那算出的购置税肯定不 对， 因为它的这个价格太低 了， 所以这个有一个最低纳税 额， 基本上在一万八左右。那么十八加一万 八， 再加个保 险， 保险大概在七千块钱左 右， 那基本上这个车。这个正式包牌的价格二十一万上下 嘛， 那么再含上这些赠送的装潢跟保 养， 所以客户当时觉得说这个价格其实已经很低 了， 但是他为什么还来找 我？ 就是他觉得是不是能再 低？ 这就是正常人的一个心 态， 对 吧？ 你是越往下 降， 永无止 境， 自己都不想去做冤大 头， 都想去做那个抄底 的， 是 吧？ 那么这里面装 潢， 其实我刚刚讲了改大屏啊、改灯 啊， 客户觉得很实用。但是这个保 养， 因为送的都是小保 嘛， 客户也很清 楚， 这就是套路嘛。你后期小保 养， 然后大保养这个一笔上差 价， 你还得要交 钱， 而且你每一次去小保 养， 可能还要再额外消费啊 啊， 所以他就觉得 说， 能不能把它换成 钱？ 对不 起， 不可以啊。送你要就 要， 不要那你就你就不 要， 反正你想用这个来折 钱， 我肯定是不同意的。那么包括有些地方赠送延保也是一样的道理，赠送你延保，你延的那几年还是要回到 4S 店进行保养，所以这就是一些销售的套路。你不要光看这个车价低啊，后期一定是有办法能从你身上把钱挣回来的。你只要能回到 4S 店，你要说从此以后不回来了，那他是没办法，对不对？所以在这个价格的啊抛售的过程中，他一定是带了很多销售套路。我相信没有任何一个人是纯裸车。就是刷个十七万，刷个十六万，直接就把车开走了，开个发票，其他什么都不买，我相信是不会有人的，除非你关系硬到一定程度了啊。那么这一波的国五的车系的清仓甩卖，应该说是近几年来少见的一波行情。那么真正是有购车或者说想换车需求的，我觉得也不要犹豫了啊，就反正就是现在是六月初嘛，该下手就早点下手，大部分车型的价格还是不错的。况且我刚刚不说了嘛，七月一号。这个也不是最后的实现，但是你发票一定要在七月一号前开出来，而且还有一个问题就是七月一号之后啊，购置税又要调整，对吧？十万块钱左右的车，你可能要多付一千多的这个购置税。那么据我了解，有一些地区它都已经提前执行这样的一个购置税的征收标准了，所以呢，这个也能算是这一波啊、呃，就是五六月份很多客户提前购车的原因啊，就是怕后面购置税调整完了要多掏钱嘛。但是呢，如果大家最近没有买车换车的需求，没有这个刚需，我建议啊，也不要硬是去蹭这一波的优惠，没什么意义。车价，新车价将来一定是整体趋势是往下走的，是会越来越低的。而且将来的金融方案肯定会越来越好，贷款啊、以租代售啊、低利率啊、零利息啊这些肯定会越来越好。那么即使新车将来迭代的周期越来越短啊，总是出新款，新款一上来价格好像都没有什么优惠。但是你只要认准了你想买什么车，车你先不要买错，好吧？你多了解了解行情啊！你实在不行来找我嘛，买买车我给你免费咨询，好不好？所以基本上，你只要车不买错，你不会后悔。大多数后悔的都是选错车的，但是你说价格买贵了个多少钱？你说因为这个事情后悔很少。车子买了就买了，就不要再去看价格，好不好？好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于今天这一期话题呢，我相信大家一定也有很多的想法啊，想要去沟通和表达。那么关于 A T S C r 这款车卖十五万，真的值得买吗？啊、呃，我的答案是值。那你是怎么看的呢？我想听听你的看法。那你是会坚持不凑这个热闹呢，还是说啊我也有一点心动，不行就把我手上的车给卖了，我去换一辆凯迪拉克 ATS R， <笑>还是说啊你已经是买了，或者你是包括你身边的人准备就是这一个月去入手啊？听到这期节目发现，我的天呐，都已经清仓清的差不多了，赶紧去抢。会不会有人听节目听出这样一种感受，还是说你听出了我啊？其实后半段一直在告诉大家要冷静。啊， 我再帮大家去捋这里面的思 路， 你是怎么想 的？ 那么另外 呢， 就是你身边或者是你自己有没有买到过国五清仓、价格非常劲爆的这些车型 呢？ 你可以在节目的下方留言说一说。那么最后 呢， 我还有一个小疑 问， 就是大家觉得一台十来万块钱的车 啊， 它现在国五的优惠和国六的优惠之间差多 少？ 你觉得是合理的 啊？ 就以十万为例子 吧， 二十万、三十万的大家都可以说一 说， 因为国六车后期。大面积的这个上市之 后， 价格调整一定会啊优惠幅度缩减缩的比较 凶， 所以想听听大 家， 就你多少能接 受？ 好， 欢迎在节目下方留 言， 留言评论是对主播最大的支持。那么下面呢是说一说上一期节目的留言互动。那么每一期节目呢，我们都会在节目下方啊抽取三条留言，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂。上期节目我们聊的是社群加电商等于 4S 店变身服务商，这个呢可能聊的比较枯燥，所以我看评论的互动量也不是特别大。那么挑了三条啊，首先呢叫杨喜羊羊，他说汽车售后肯定会大变革，我呢就是做这个家电售后的，我以前呢这个厂家是做家电售后的，这个相当于直营啊，对吧？他自己来养活这么一个维修站，那么现在的家电厂家都是把自己的售后外包出去了，一家维修站啊可能会这个维修好多个品牌，他的这个售后。那么汽车将来也可以把这个售后的这个事情啊给予那些有资质的维修公司，当然了，维修公司也可以同时接好几个品牌，这一点我是强烈认可的。因为什么呢？因为在美国也好，在日本也好，在欧洲也好，很多的一些品牌它就是这么玩的。就是你销售就负责销售，完了之后呢，它的售后包括质保、索赔啊，包括维修，就统一在一个大型的汽车维修服务站里面。那这里面有很多品牌是连在一起的，真正前面有销售，后面有售后的这种大型四 s 店很少很少。所以中国我不是说了吗？就我真的有机会想好好说说中国四 s 店的历史，它是一个一个无法逆转的一个过程，就是它就从一开始建得很豪华。啊，就是可能 4S 甚至 5S 甚至 6S， 它是按照这种越来越高档的这种标准去建，就生怕老百姓不相信它。其实大家对于车这个产品本身是越来越了解了，所以将来像家电售后这种形式，我是完全完全认可的。那么下面一位叫做大小王先生 啊， 大小王先生是这么说 的， 他说这段时间 呢， 我准备买 车， 所以呢我就和 4S 店进行接 触， 前前后后跑了五六家 店， 基本上每家店套路都一样。电话里面呢先报个市场行 情， 然后呢再说一句 啊， 我们到店还可以再谈。那么我真正去到店里面 呢， 他就开始一项一项的费用拆开来跟我 谈， 反正我觉得就是 累， 很 累， 而且无论他给什么价 格， 他怎么样跟我报 价， 我总觉得我是在被他套 路， 很不爽。他说，呃，一个中国人买车，对吧，就不容易嘛，家里面也要准备一些钱，就感觉自己这个东西啊，买的就不是有那种占便宜的感觉，就是我要在网上买东西，我可能比完价之后，我买完我会觉得啊，很满意，我觉得我买到一个很划算的这个产品，但是买车就不是这样子的。他说，今天我听三刀讲了这么一个模式，我真的很期待。就说到底，你谈的好与不好，最多也就是一两千块钱，你如果真的是把这个服务啊规范化。你把这个费用啊明示，你把这个真正的盈利点放在服务费用方面，我省得一家店一家店去对比，对吧？一个销售一个销售去谈，感觉就被人套路。你这样子磨下来，最终也就是多磨个一两千块钱，有什么意义呢？其实真正大家更愿意是为服务买单，是不是？所以他说我听了这期节目，我决定再等等，看看能不能等到这一天。那么非常遗憾的，我想告诉你，你现在想买车，你想等到这一天。那我估计你黄花菜都等凉了啊！这一天的到来还是很长远的。但是这个长远，呃，根据现在互联网的这种发展速度，包括关键问题是，就是经销商得死一片，就是到了真正逼不得已没有办法的时候，得重建，打破原有的机制，重建这是非常难的。但是你现在都准备买车了，你想等到什么时候？你指望一年之内就能变成你想要的这种风格吗？不可能。那那要不行的话，你就去买跟我一样，哎，买个新能源，买一个新造车势力啊，那价格没得谈啊。全(笑)国统一售价 ，A P P 上下单 啊， 哎， 那你能接受 吗？ 对不 对？ 那你又不能接 受， 我觉得这里面没什么套路 啊， 就是直接网上下 单， 然后提车就可以了。那服务也棒棒的。好了(笑)好 了， 我不多说了 啊， 说了等会儿说是打广 告， 哈， 安利你去买一些新造车势力的车。反正这个 呢， 想等还是比较难 的， 我觉得三五年 吧， 这是一个最起码的一个时间周期。那么下一位 呢， 叫做念念清安。他是这么说的：“他说，银行如果不弄得富丽堂皇，老百姓就怕存钱，存到一半你就跑了，是不是这么个道理啊？但是如果 4S 店弄得那么豪华，老百姓就不这么想了，老百姓会觉得说，那你卖车一定是很赚钱的，要不然你不会投那么大的资金成本去建那么豪华的店，对吧？所以，因此你不管卖的多便宜，你跟消费者说我不挣钱，我是亏钱，没有人会相信的，大家都觉得你的价格还是贵的。”啊，这句话我也是认可的，因为这个呢也不是一个身边的消费者跟我这么提了啊。从我入行开始到今天为止，就我身边很多人都是这么讲的 4S 店那么大个店，那么有钱，对吧？那还不知道一个月赚多少钱呢，还不知道卖台车赚多少钱呢。啊，我要跟他说，我当年卖奥迪的时候，卖一台奥迪 A4 就赚两百块钱，怎么可能呢、啊？你卖一台车，我说那你觉得能挣多少钱？这怎么讲也五千到一万吧。我说我的天，那我一个月卖十台，我挣十万块啊。还算算好像不太对。他说：“那怎么说也能挣一两千吧？”我说：“那也不是这样子的，一个月一两千，那老板自己他不挣钱，他怎么给我发工资呢？”他说：“那老板，你说老板挣一千都挣不到啊？”我就没办法跟他聊了。我说：“这台车卖出去，如果不带装潢、不带保险，就是个裸车，老板可能真的连一千块钱都挣不到啊。你要带了保险，可能哎能挣个一千多；你要带了装潢，那可能挣的就更多了。你要再带个什么贷款手续费，你把这些东西都算在一起，那老板可能就能把这个钱挣回来啊。如果车子再亏一点。”一正一反抵消掉，再给我发一点提成，我觉得这个是良性循环。但是目前来讲，就越做越过分了嘛，就很多东西变成强制的了，不是自愿的了。所以呢，念念清安讲的，就四 S 店你弄那么豪华，现在老百姓都觉得你反正再怎么亏，我都觉得你挣钱哈。你必须是关了门、倒闭了、退网了，老百姓才知道哦、啊，你原来是真的干不下去了，是不是这么个道理啊？所以这条留言我也是很认可的。好的，以上三位呢，可以点击我们的头像，然后把你的快递信息啊。留给我们啊，赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么，如果大家呢对于新车或者是二手车的价格有需要咨询的，可以加我们的微信四六四幺五二五四。最近一段时间呢，盾牌的朋友圈在发这个认证二手车啊，也在发这个就是我们的就是全款收购的。听清楚了，我们不会发别人的车源，我们发的是我们自己车行全款收购并且检验过车况的这个车辆。那么在朋友圈里面，大家如果看到觉得感兴趣，就跟盾牌去联系啊，加他的微信46415254。那么在这一个阶段呢，咨询量比较大，如果中间呢有一些这个可能回复不及时，希望大家呢耐心等待，好不好？那么再次谢过各位了啊，多多理解。好，那么今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。